0: Bine te-am la podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.ru și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Este 22 aprilie. 11 seara și fac în sfârșit episodul atunci când ar trebui să-l fac, adică sâmbătă. Suntem de data aceasta la episodul numărul 26 pe care l-am numit într-un mod cât se poate de sugestiv Theresa May sucilă și imigrația după Tories care fiecare dată o să încep cu niște comentarii, un rant și să explic cum am ajuns la titlul de astăzi. Și se pare că Theresa May S-a gândit să își iau un Miel de Paște pentru că și-a schimbat numele din Theriza May în Th- Theriza May Sucilă. De deci ce Sucilă? Pentru că de-a lungul timpului, în ultimul an și ceva, a zis că ea nu va face alegeri uh, generale în niciun caz și se opune în mod specific și în mod hotărât împotriva unor alegeri înainte de 2022, nu 2020. cred că 2019 sau 2020 și este vorba de alegeri generale. Problema este că săptămâna aceasta Theresa May a anunțat că va face alegeri și toată lumea a început deja să ia puțin peste picior pentru că era cea care nu se abătea de la bregula ei, de la mantra ei numită nu alegeri. Și uite-te că la un moment dat au început să apare tot felul de glume în care ziceau că (laughs) ziceau femeia care a fost pusă să se ocupe de Brexit cere să se facă alegeri ca oamenii să-i permite să se ocupă de Brexit. Și mi s-a o chestie foarte ciudată. La un moment dat, modul în care Theresa mea a pus toată problema este că vrea să aducă toată țara în spatele ei sau este un fel de gamble, un joc sau un blaf, cam poker, prin care vrea să arate că are de fapt sprijinul întregii țări și nu numai sprijinul a 49%. Și adevărul e că acum, în alegerile acestea care vor fi pe 8 iunie, mă aștept ca cei care au votat Brexit și o parte care înșirpa aia la părut rău să voteze cumva împotriva ei. Și la om acesta au vehiculat anumite idei prin care dacă se alege un nou prim-ministru și acela face un referendum, și la referendum se iese că nu vor oamenii să părăsească UE. S-ar părea ca în asemenea situație, UK să rămână în UE. Ar fi, bineînțeles, lovitura de teatru a anului 2017 și aș zice că sunt mult mai mirat decât 2016, dacă s-ar întâmpla o asemenea situație. Rămâne de văzut. Adevărul este că Theresa May, în cărțulia mea sau în jurnalul meu online, și-a câștigat numele de Theresa May Sucilă, Bineînțeles, nu mă așteptam de la să fie altceva decât un demagog pentru că oricum în presa din UK se știa încă de demult că Brexit-ul va fi o idee proastă și ea a zis treaba asta în nenumărate rânduri până când a ajuns să fie într-adevăr prim-ministru și a ajuns prim-ministru nu că a fost alesă ci pentru că Cameron a, după ce a aruncat bomba cu referendumul și a dat demisia pentru că așa se face treaba stârnești cuibul de șerpi, după care fugi. Nu. No. Și atunci avem de-a face cu Theresa May Sucila. La cealaltă parte a titlului de astăzi discutăm despre imigrația după Tories. Tories sau conservatorii sunt cei care ziceau că vor să facă tot posibilul să reducă imigrația de la sute de mii practic, imigrația netă în UK a fost undeva pe la vreo 270.000 la câteva zeci de Și așa cum o să citim mai încolo, probabil pe știrea de joi, o să vedem că UK a deținut controlul total asupra granițelor, când a fost vorba de imigrația din afara UE, practic din zona Commonwealth, Pakistan, adică Pakistan, India și alte zone pe care UK cumva le controlează. Și ghici, ce s-a întâmplat? În zonele în care UK a avut controlul granițelor total, adică în afara UE, ei n-au ținut imigrația la câteva zeci de mici, ci au fost imigrația întotdeauna cel puțin la fel de mare ca cea din Uniunea Europeană. Și bineînțeles, aici îți poți da seama că imigrația după Tories este, de fapt, o, un banc, un banc foarte mare Și, bineînțeles, un banc propagat inclusiv de teruiza mei, suțilă. Și stai să te uiți în toată situația asta. Dacă ei nu sunt în stare să reducă imigrația la câteva zeci de mii, când este vorba de imigrația din afara UE, când vor fi în stare să reducă imigrația din interiorul UE, nu? La câteva zeci de mii. Și am insistat să scriu partea asta de titlu Imigrația după Tories, pentru că se pare că ăștia de la... se pare că conservatorii s-au gândit că nu ar fi bine să pui un, o cifră legată de imigrație, practic să nu reduci la mii, ci să mergi după lucruri ceva mai tangibile și mai deștepte, practic. Domnule, noi vrem să primim oameni, dar să primim oamenii cei mai buni. Cam în același fel cum face Canada, nu? În Canada te duci doar dacă ești super profesionist, te că ai niște facultăți, bla bla bla. Și la fel și aici. Păi, nu, asta trebuia să fie o măsură de la bun început. Să zici că reduci numărul imigranților așa pur și simplu doar la câteva zeci de mii, nu e, nu e nicio problemă. Poți să re- închizi total granițele. Nu Numai fău pentru motivele potibite și nu umbla cu ceoară vopsită. Nu știu, voi să zici ceoară vopsită? Nu cumva să se simte careva jigni pe undeva? În fine, și atunci Tories au început să-și dea seama că politicile lor u- 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 uchipiste uh, nu ajung pe nicăieri. Și prietenul nostru, Nigel Farage, s-a simțit cumva trădat de Theresa mei și de Tories când aceștia au spus că imigrația nu, este, nu trebuie neapărat redusă la 100 de mii, la 10 de mii, ci mai degrabă să ne uităm la imigrație ca oamenii cei mai potriviți și cei mai pricepuți să vină în UK. Wow! mi place, mi place. Cel puțin Nigel Farage a primit un șut între picioare și a și vrut să-i văd fața când s-au anunțat uh, știrile astea. Dar hai să mai discutăm despre imigrație și despre ipocrizia românilor. Pentru că să ne uităm, să zicem, în UK să zicem că într-un fel ai înțelege de ce unii oameni ar vrea să reducă numărul de, numărul de imigranți. Și sunt perfect în... Uh, în asentimentul lor. Înțelegi? Contează numai să faci pentru motivele potrivite. La un moment dat discutam cu o cunoștință de-a mea și mi-a spus, domnule, când te duci în Luton, de exemplu, găsești prea puține lucruri care mai sunt, să zicem, stil britanice, tradiționale. Găsești tot felul de magazine, arabe, poloneze, ce vrei tu. Bine, în special. În special arabe, da? Și ce faci tu ca britanic care ai crescut acolo de, să zicem, de vreo 50-60 de ani de zile și ai crescut cu băcănia lui John, cu cofetăria lui Hudson și după aia cu prejiturilele lui, lui Janet. Nu? După care să vezi că de-a lungul decenilor totul s-a transformat într-un fel de cartier, într-un fel de cartier arab. Tu n-ai nimic cu oamenii, dar la un moment dat când vezi că toate lucrurile cu care te identificai tu ca britanic au fost transformate în altceva. Din punct de vedere, din cauza economiei, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Cum te simți tu la un moment dat? Bineînțeles că identitatea de grup te va obliga într-un fel sau în altul să zici, bă, nu este ok, hai că suntem imbadați și așa mai departe. Și atunci, în măsura în care vezi că asemenea schimbări dramatice se întâmplă în anumite zone din Londra și din jurul Londrei, pentru că aici sunt masași cei mai, o bună parte din imigranți, și nu numai arabi, gândește-te, sunt 400.000 de români, 300.000 de germani, 5-600.000 de brazilieni, deci au brazilieni aici o tonă, au. Indi- nu, brazilieni cred că sunt mai puțin, vă 400.000, au pakistanezi și indieni, un milion și ceva în total. Și atunci când vezi, când vezi că pe zona în care ai crescut tu, la un moment dat ești cam singurul britanic, la, începi să spui tot felul de întrebări din astea, știi? Și e, intervine un fel de spirit din asta de conservare. Băi, ce se întâmplă? Unde sunt oamenii mei? Unde sunt cunoștințele? Unde sunt britanicii mei? Englezii mei cu care am crescut, nu? Și din punctul ăsta de vedere, parcă ei putea înțelege pe britanici de ce ar vrea să limiteze la un moment dat imigrația. E perfect valabil. Ce mai enerva pe mine în legătură cu românii noștri dragi este că, odată ce au plecat vreo 4-5 milioane de români în străinătate, pentru că, practic, au fost alungați din țară, de situația din țară, îi auzeam pe o parte și dintre cei plecați, și dintre cei din țară: Băi, să nu primim refugiați, băi că nouă nu ne-ar conveni să ne invadeze ăștia, oricare ar fi ăștia, un grup exterior. Și stai să te uiți când. când o parte din când practic toată țara a beneficiat de pe urma emigrării românilor, tu să fii împotriva imigrației în țară, da? Ce ar fi că la un moment dat să imigreze uh, zeci de mii, sute de mii de bulgari în România sau sârbi, nu? Să vină la muncă în România pentru o viață mai bună. Sau moldoveni. Sau cine știe, ucrainieni sau ruși, nu? Și ai descoperit că și românii sunt al dracu și ipocriști și a zice, nu. Nu, nu, opriți imigrația asta că e periculos că uite ce ne fac, ne distrug cultura, tradițiile și așa mai departe nu? și în toată, în toată problema asta am, pe mine m-au enervat două situații una e românii care au pașaport britanic și care a votat pentru Brexit Mimite, cum eu consider că oamenii aceia sunt de cea mai joasă speță Uh, care practic nu au creier care să gândească. Creierul lor gândește undeva în alte direcții. Cel puțin când a fost uh, legătură cu botul ăsta, creierul lor a lipsit complet. S-a dus undeva pe alte planete. că uh, Au votat ceva de genul haide să îi blocăm pe proșii ăștia de român să mai vină aici să ne fure nou joburile Bineînțeles că cei care au sunt în UK și au probabil și pașaport. nu au zis că o să ne fure joburile, dar au zis probabil ceva. Hai să blocăm imigrația asta, că sunt probabil prea mulți români proști care vin aici. Nu neapărat care fură lor joburile. Că românii, în genere, sunt muncitori. Mai sunt și pleve, dar aia sunt probabil 1 la 10.000. În niciun caz nu e, nu sunt regulă, înțelegi? Românii sunt muncitori. Și pe mine m-am m-a mirat foarte mult... Poate odată o să reușesc să dau de un asemenea om care are și pașaport de, de UK, practicare cetățenie, și să-l, să-l întreb vreo câteva lucruri legate de motivele pentru care a votat Brexit. Pentru că mi se pare total ilogic ca tu, un imigrant, să adopți tot fel de măsuri anti-imigrație, mai ales când este vorba să fie implicați inclusiv oameni din țară în care plecat tu, nu? Și asta mi se pare ipocrizie de cea mai mare nu știu, speță sau cum vrei să-i zici. Un alt lucru interesant ce mi s-a părut acum cu Franța și cu alegerile prezidențiale care au loc acolo și cu idioataia de Le Pen care zice că vrea să-i libereze Franța de nu știu ce vrea să-i libereze că e și ea proastă ceva de genul lui Nigel Farage. Toți zici că au fost crescuți în curtea lui Putin. Crescuți de pui micuți și după aia Putin le-a dat niște dinti. Na, vă dau drumul în Europa și a o să fiți dacă nu mușcați în strângă și îndreaptă în numele meu. Bun, și la un moment dat am dat pe Facebook de un status foarte interesant al lui Dan Alexe. Și Dan Alexe este în momentul de față în Belgium, în Bruxelles. Și ce zicea, ca să parafrazez ce zice el? Nu, no, zic. Văd că tot mai mulți români, și mai ales românce, care au ajuns în Franța sub categoria aia tâmpită de cuplu de români care vorbește acasă numai franceză, proastă prin definiție cu copilul, căci că să se integreze și care arată simpatie electorală pentru Mărin Le Pen. Măi nebunelor, dacă ajunge Le Pen la putere, o să facă un pact cu Putin și Orban și vă zboară înapoi de unde ați venit, tâmpitelor. Și dacă sunteți ardelence, o să aveți guvernorat iobic. Iar Le Pen și Orban au să vă caseze bărbații. Partea bună e că nu o să mai votați acolo. Și practic tot ce zice acolo. Români care au ajuns în Franța. Vorba lor, că. Treaba lor, că vorbesc franceză acasă ca să învețe copilul francez, da sau nu, asta e altă treabă. Dar care arată simpatie electorală pentru Marine Le Pen. Păi, tu ești un imigrant în Franța, iar Marine Le Pen vrea să scape de imigranți. Ce gura motivei să votezi cu Marin Pen? Cât ești de proastă? E în tot felul de dacă, dacă nu te duce creierul, măcar uita te la filme, în tot felul de filme în care filme în care indivizii s-au întors împotriva practica grupului din care sunt, la un moment dat au ajuns și ei să fie uh, decapitați sau castrați. Era la un moment dat un film în care o tanti credea că omenirea este rea și s-a dat de partea roboților, care roboții au spus că ei vor să elimine fiecare ființă umană de pe planeta aia. Nu era pe planeta Pământ, era undeva în, în depătare. Și guess what, în timp ce se luptă, la un moment dat, tipa asta care vrea să ajute roboții aia să elimine toți oamenii inimerește pe mâna roboților. Și roboții ce fac? O moară, pentru că aia au spus de la bun început, vor să scape de oameni. Și la fel și Marine Le Pen a spus că ea vrea să scape de imigranți. Și niște imigranți, care ei se cred mai francezi decât francezii, vor să voteze cu Marine Le Pen să scape de alți imigranți. ba nu. O să scape de ei. Și tot la fel cum voturile moșilor din România, date către PSD, s-au întors împotriva lor, sau la fel cum voturile oamenilor din US s-au dus către Trump. Și Trump, bineînțeles, a trimis înapoi toporul, înspre ei, în principal. Și uite de acolo, nu știu dacă să numesc uh, ipocrizie, probabil e prostiere. E și ipocrizie, e și uh, snobism, e și orice vrei tu să fie. La un moment dat, uh, nu știu, oamenii ăștia se cred mai presus de ce, nu știu. Că atunci când uh, ți se îndepărtează creierul din cap și mai rămâi cu aer acolo între urechi, probabil uh, te, crezi, te crezi invincibil sau nu știu ce ce trebuie ca imigranți să votezi cu una ca Mărini Pen care a spus că vrea să scape de imigranți? Ce? Crezi că tu o să primești un status, un status special de colaborator și să poți sta acolo? Nu, o să primești un șut în vânt, la fel ca restul. Bineînțeles că sunt șanse ca Mărini Le Pen să nu iasă. Dar ca ideea așa. Măi, ce trebuie? ce trebuie? Și tot pe capitolul ăsta de imigrație, chiar a păruse la Evening Standard un articol în care este posibil ca doi români să fi violat o femeie undeva în zona Sussex, în zona unor plaje pe acolo. Numai că aia mi se pare, deja a început, se pare că deja au început campaniile astea electorale și bineînțeles că și România au ajuns să fie cap de afiș. Și la un moment dat am citit articolul respectiv, a fost dat pe Facebook, e articol din Evening Standard publicat de o tipă Jessica Morgan. Și a pus în ghirimele, știi, că femeie violată de către doi români în atacul din Sussex Și violată de doi români, a pus în ghirimele, știi? Ceva de genul, ei păi nu este declarația noastră așa, a zis ea uh, Adevărul este că atunci când citești articolul spune Victima îi descrie pe oameni ca fiind, ca fiind posib, ca posibil români deci nici ea nu este sigură, așa, bineînțeles, detalii prea multe nu s-au dat. Și am scris un articol pe chestia asta pe, pe manelcheța.ro, am trimis articolul către ambasada României, <coughs> am cerut detalii de la jurnalistă pe Twitter, bineînțeles că jurnalista nu mi-a dat niciun fel de răspuns înapoi, pentru că de aici ești jurnalist bun, să și titluri inflamatoare, după care să nu îți iei responsabilitate pentru ceea ce faci. Sunt curios să văd dacă ambasada României va lua într-adevăr legătura cu autoritățile din Sussex și cu Evening Standard ca să vadă care e taba cu articolul ăsta. Pe mine ce m-a supărat? Nu că ar fi niște români. Că dacă sunt români se bage la închisoare, dacă nu sunt români, asta e. Problema este că atunci când ai Afganistan, pakistanezi, indieni sau alte chestii în astea care fac, fac tot felul de mizerii, rahaturi... Uh, nu vezi din titlu? spune doar așa o femeie a fost atacată sau molestată sau ce vrei tu. După care în articolul respectiv undeva ascuns între fraze zice Two Asian Men attack a Woman. Bun. Și uh, când te uiți din poze că mai sunt niște camere prin zonă, câteodată vezi din poze bă, îți dai seama, bă, ăsta are barbă, e pakistanez din cap până în coadă, știi? Și de ce nu ai zis, de ce scris în articol că e pakistanez? nu? Că se vede clar pe figura lui. Și Că, așa, Nu, dar în schimb, când este vorba de români, repede bagi în titlu, doi români au violat o femeie. Faptul că pui niște mele nu ajută la nimic, înțelegi? pentru că nici nu se pare că nici măcar nu este confirmat de nicăieri. Femeia a spus că ei ar putea fi posibil români. Am scris și în articolul de, de pe blogul meu, de ce consider că asta e o problemă, Consider, pentru că atunci când din titlu tu presupui că niște români au violat, este, este clar un atac la adresa românilor de aici. Și, bineînțeles, articolul respectiv e sub o, absolut orice critică deontologică. ontologică. Mergem mai departe. A, vedem ce zice ambasada. Și stăm să ne uităm. Uite ce putea zice acolo. E posibil este europeni. Să nu uităm că dacă reușesc să ajungă albanezi în Uniunea Europeană și sunt prinși, sunt destule cazuri în care albanezii respectiv spun că ei de fapt sunt români. La fizionomie românii și albanezii seamănă foarte mult, știi? Și atunci poate erau, cine știe, bulgari, poate erau moldoveni, poate erau ucrainieni, poate erau de cine știe ce, din cine știe ce zonă, știi? Și victima a spus că ar, fi, ar putea fi români, știi? La modul în care a fost scris articolul respectiv, nu știu dacă, este, dacă ce s-a scris în articolul este și adevărat. Știi? No. Dar asta am scris acolo. Articolul o să-l pun și în show notes, care o să apară mâine, duminică. Acum e simbătă și deci fac înregistrarea. Și să nu uităm că sunt mai bine de 99% din românii de aici, din Anglia, sunt nimeni nu știe de ei. De ce? Pentru că sunt la muncă. Ei n-au timp de umbla pe stradă și violați și atacat și alte chestii. Oamenii sunt la muncă, plătesc taxe, au un nino și așa mai departe. Despre, despre românii de care auzi, de cele mai multe ori auzi pentru că ei nu munce și sunt aici la rele. Din fericire, în UK se fac an grei de închisoare când te pui și față rele. Așa că plecat din România ca să înfundă închisorile din străinătate. Dar, da, mai vreau să fac și pomenire legat de articolul ăsta insultător, ca să zic așa, de la, scris de către Jessica Morgan de la Evening Standard. Hai să trecem în știrile noastre de de zi cu zi, pentru că e deja destul de târziu. Bun, luni, 18 aprilie 2017, ce spune? PM calls June 8 General Election. Și, practic, aici ne se anunță faptul că ia vrea să prindă sprijinul întregii țări și tocmai de aceea face o alegere generală pe 8 iunie. Chestia este în felul următor. Eu unul nu pot vota pentru alegeri generale, pot vota numai pentru alegeri locale. Pentru alegeri generale poate vota numai cine este rezident în UK și are pașaport britanic. Eu sunt exclus de la treaba asta, eu am numai 2 ani de zile de când sunt aici. În schimb, am trecut la electoral roll, și pot vota pentru chestiuni locale atunci când ori apărea și dacă va fi nevoie eu mă aștept ca Theresa May să ia peste bot foarte puternic de la votanți chiar nu știu Cică, she wanted a big mandate to negotiate Brexit ce vrei să mai negociezi, Santi? tu ai deja poziția aia acolo tu ești deja pus în frunte să te ocupi de negocierile Brexit de ce mai faci alegeri? ce vrei să demonstrezi cu chestia asta? bineînțeles, vreau să demonstreze că de fapt întreaga țară e în spatele ei. Să nu uităm că voturile au fost cam 50-50 și au fost 50-50 pentru că o bună parte din aia tineri n-au votat. Aia mai în vârstă și din clasele de mai de jos au votat în masă mare și restul n-au prea votat așa, știi? să nu uităm că au votat și o tonă de imigranți care au vot cu pașaport care au avut pașaport britanic. A, și să nu uităm că și cetățenii Commonwealth au votat, deci pakistanezi, indieni au votat pentru Brexit. Deși o asemenea o asemenea moție nu trebuia să fie acceptată, pentru că e unei Uniunea Europeană, altei commonwealth da? Bineînțeles, Commonwealth-ul pentru UK intră în, pe locul 1, după care Uniunea Europeană și așa mai departe. Mi se pare o cedățenie că poate cineva din India poate să voteze pentru chestiuni din UK, dar asta e, asta e, asta e altă treabă. Bun, și mergem mai departe, ea vrea să se voteze ca să primească mandatul pe care ea deja îl are. Contradicția asta este total ciudată și nu știu când și cum unde merge. Dar adevărat că te apucă râs. Mai departe luni aflăm că un prost s-a supărat pe un alt grup de oameni și s-a dus într-un club și a aruncat cu acid în jur. Și mi se pare că două, două fotomodele, Isobella și Proof Fraser, sunt surori amândouă, din Australia, au unimerit în zona în care s-a dat cu spray ăla cu substanța aia chimică. Și 12 oameni au fost au fost arși de substanța aia chimică. Uleu! Sper că îl prinde pe individuala și se dea cât, cât merită. Bun. Stațiile de metro, Victoria și Oxford Circus au fost închise pentru că oamenii angajații metroului și-au lăsat puțin cam prea mult felile de pâine în, în toaster. Și la un moment dat mai sunt anumite stații închise din cauza faptului că unii fumează țigarete electronice. Deci dacă vrei să închizi o stație, sunt șanse mari că... Bine, omul nostru fumoase țigarete electronică în toaleta angajaților și se umpluse de mult fum pe acolo, știi? În mod normal, țigareta electronică nu prea are cum să-ți facă ție fum. Dar omul ăla înseamnă că a fumat bine, dar a făcut, nu fum, a ăla care este pe acolo, știi? Și mi s-a părut foarte interesant că toasterul ăsta a dus închiderea a două stații la Victoria și for la Hai de capul meu. Și Ibn de aici arată niște statistici, ci că tot felul de stații au fost închise pentru un total de 222 de zile sau 5300 de ore între februarie 2014 și februarie 2017. O bună parte dintre stațiile s-au închise, adică 34 ori, adică 41% din aceste închideri a fost cauzate de grebe. O altă parte a fost de stații, o altă parte din numărul ăsta total de stații închise a fost din cauza faptului că nu aveau oameni în stațiile respective. Și o altă parte din cauza faptului că nu aveau lifturi. Și o altă parte, desigur, din cauza faptului că anumiți, Angajați, își uităm mâncarea pe toaster. <laughs> adică asta, a fost, asta a fost chiar simpatică. Mergem mai departe. Poliția metropolitană are acum un șef nou. Șeful nou se numește Cressida Dick. Este o femeie foarte hotărâtă și a spus că vrea să facă tot posibilul, să facă un plan cincinal prin care... Uh, infracțiunile violente în care sunt folosite cuțite și arme să fie scăzute în mod dramatic. Uh, dar adevărul e că nu spune foarte mult. Din articolul ăsta aflăm că este primul, prima, primul comisar sau cum se mai zice, femeie. Bravo! După aflăm că knife and gun crime affects young people. Cam știm treaba asta că deja am prezentat Tiparul, după care se întâmplă o mulțime de asemenea infracțiuni, practic victime ale, ale înjunghierilor, sunt în bună parte adolescenți, adică liceu și început de facultate, negri sau arabi, și care au intrat cumva în conflict cu grupurile din asta, gășile de cartier. Fie că s-au certat cu ei, fie că au fost membri pe acolo, fie că n-au acceptat să ducă droguri pentru ei, asemenea detalii noi nu le avem în public și rămâne numai să să, să speculăm. Ce mai mulți tineri înjungheați sunt din, din categoria asta. Și au spus că în, în, în curând se va reintroduce metoda Stop and Search. În sfârșit, reintroduc metoda Stop and Search, despre, ea, despre chestia asta am mai vorbit în urmă cu ce știu, probabil vreo 2-3 luni de zile, când a fost marile alea proteste cu Black Lives matter, matter, ce s-a întâmplat? În UK au spus că ăștia de la Black Lives Matter au spus că poliția verifică foarte mult sau disporă porționat de mult uh, uh, grupurile de negri. Pentru că ziceau, domnule, nu, nu ne convine că o tonă de conațional sau ai noștri sunt... Uh, sunt verificați, și nu există motive raționale necesare să oprești atât de multe grupuri de negri și să îi verifici de cuțite. Știi? Problema principală e că în tot felul de cartiere sărace în care se întâmplă infracțiuni violente, o bună parte dintre locuitori sunt negri sau arabi. Nu? Și atunci, și atunci când te uiți la chestiile astea, normal, când vezi un grup din asta rat hoodies, da, vreo 4, 5, 6, 7 băieței de ăștia cu hoodies, cu nici nu știu termen acum în română, neamului, cu capetele alea acoperite și sau un grup și discute și petrec prea mult timp în anumite locuri în care n-ar avea ce să caute, normal, polițistul trebuie să se ducă să-i verifice. Ei, hai să vedem ce cuțite aveți la voi arătați-ne ce aveți în și așa mai departe. Și din cauza protestelor Black Lives Matter au spus domnule că voi sunteți rasiști. Nu, nu ești rasist. Te după anumite semne care îți dau niște indicii că niște indivizi ar putea face lucruri în, uh, urâte. Și se pare că din nou se vor reintroduce chestiile astea stilul stop and search și foarte bine. Că trebuie, știi? Și Cressida Dick a spus la un moment dat că tăierile de bani la care este supusă poliția metropolitană nu sunt un motiv sau nu sunt tocmai o scuză pentru uh, recentele creșteri în atacuri de violență. Cu violență, făcute cu violență. A spus că e ridiculos, ridicol și simplistic să spui că atunci când ai tăieri de fonduri la poliție Numărul de infracțiuni crește. Da, să zicem, nu este o cauzalitate, ci este o corelație, numai că faptul că spui că este ridicol nu ajută cu nimic de asta, trebuie să-și arăți în mod efectiv. Atunci când închizi numărul de stații din cartiere și numărul de patrule a scăzut, atunci, bineînțeles, simtăm în, într-un sector foarte interesant care e guvernat de întrebarea asta. De ce avem mai puțin polițiști pe stradă? Nu avem bani. Bun. Și dacă nu avem mai puțin, mai suficient de mulți polițiști pe stradă și a crescut numărul de infracțiuni, la un moment dat nu te poți, nu te întrebi, mă, nu cumva e o legătură între banii tăiați și infracțiunile care au crescut? Nu, că o parte din munca poliției este cea de prevenție. Bineînțeles că nu a prezentat niște chestiuni efective, dar vedem, dacă măcar stop and search o să se facă, sunt șanse mari ca să fie descoperiți o bună parte din indivizii ăștia care umblă cu cuțite după ei. Și cam asta e pe de luni. Hai să mergem mai departe la știrile de Miercuri. Miercuri, 19 aprilie. Și în titlu foarte mare în Evening Standard zice, put your trust in me, says Pizza. Problema este că tantii, noi n-avem niciun un trust în eu, mai ales că una spui și alta faci, așadar ci că prim-ministru promite să-și mențină promisiunile legate de libera circulație, practic controlul liberei circulației și suveranitate. Adevărul e că toată problema asta, ce am, ce am văzut-o noi cu Brexit-ul și alte chestii, a fost nu... Probabil nu legată de imigrație, pentru că se vede că autoritățile din UK sunt incapabili să controleze imigrația când au avut tot controlul să controleze imigrația din afara UE și n-au făcut-o. Și aici toată situația este că UK-ul, bineînțeles, având o istorie imperialistă din spate, nu te putea aștepta să uite puțin, să uite de istoria respectivă, știi? Și fiind în UE, dacă nu poate să conducă UE, atunci măcar să iasă din UE, nu? Oricum, s-au făcut o serie de concesii, UK a primit o serie de, să zicem, allowances, nu știu cum să zic, mai potrivit, nu au trebuit să dea prea mulți bani, nu au n-au fost obligați să-și schimbe moneda, și au primit o serie de concesii, și economice, și sociale, și așa mai departe. Cu toate astea tot nu a fost suficient, pentru că dacă UK nu poate să conducă UE, atunci de ce? Mai bine este. S-a supărat și a ieșit de la masă. Și, bineînțeles, oamenii nu sunt fericiți cu modul în care Germania și Franța conduc UE pentru că așa se întâmplă. Însă, pentru asta, stai la masă, să încerci să joci cărțile cele mai bune, pentru că întâmplător, în viață, când, când pornești în viață, ți se dau un, un anumit număr de cărți. Că sunt cărți bune, că sunt cărțelele, asta este. Și fiecare datoria fiecăruia este să joace în modul cel mai bun cărțile alea. Și viață foarte mult cu, foarte asemănătoare cu pokerul. Am jucat poker numai într-un joc video. Practic ce era? Era Far Cry 3 și ca să treci de o anumită misiune să primești informații, trebuia să joci poker. Și el a fost singura situație în care am jucat poker. Și practic am văzut că într-un fel imită realitatea. Ai anumite cărți proaste și faci joci la bluff. La bluff și vezi dacă blufful merge. Să nu uităm că și uh, Rusia, când, în timpul războiului rece, au jucat la blaf. Pentru că ei, săraci din punct de vedere militar, în afară de bombele atomice, n-aveau nicio putere în fața sua. Dacă sua vrea la un moment dat să se ducă peste Rusia, în momentul de față toată zona rusească vorbea engleză. Dar uh, uite că nu a fost așa. A fost un bluff foarte mare care l-au jucat rușii. Sau că au speriat ei, au ceva în uh, pantaloni. Și într-un final, cumva au reușit să iasă din războiul la rece și au supraviețuit, să zicem, americanilor. Și la fel și în situația asta cu brexitul și cu ue și alte chestii. Bineînțeles, Theresa May a jucat la bluff. blufful a mers și ne-am trezit cu brexitul. Hai să mergem mai departe la știrile de joi și după aia la cele de vineri. Dar înainte să trec la știrile de joi și de vineri, trebuie să fac o completare. Am primit o corectură sau comentariu la legat de ceea ce am zis data trecută în legătură cu angajările. Eu ziceam să te duci numai la firmele la care se afișează exact intervalul salarial, adică între 30.000 și 50.000 de lire pe an, brut și așa mai departe, pentru că de la aia ai putea să primești cam ceea ce te-a interesat pe tine. Și un, un prieten meu, chiar și fost coleg din liceu, care lucrează de mulți ani de zile în UK deja, mi-a postit, uh, câteva lucruri legate de firmele care nu afișează salariile alea. Și mi-a spus, mă nu le vezi că greșești. Ok, e drept că podcastul ăsta nu este făcut în cel mai obiectiv mod, nu este făcut în cel mai profesionist mod și bineînțeles este cât se poate de subiectiv pentru că e podcastul meu. Nu este podcast de televiziune și nici de presă și așa mai departe. Bineînțeles, multe informații pe care le găsești aici sunt informații de interes public. Modul în care le prezint, e bine, să ar putea să fie cât se poate de greșit și admit faptul că pot să greșesc. Și atunci Răzvan mi-a povestit. Și când e vorba de firme care nu afișează, cel puțin în domeniul IT, da? discutăm, el lucrează în IT, eu în IT și așa, când e vorba de firme, să nu își prezinte exact salariile, atunci te poți duce la firmele respective și să negociezi un salariu mai mare sau mai bun. Pentru că dacă firma are vede că tu te pricepi și te place, tu poți să ceri, să zicem, un salariu foarte mare față de ce ai acum, dar pentru că ei te plac, poate nu-ți dau exact ce vrei tu, dar îți vor da o sumă asemănătoare și atunci ai mult mai mult control asupra banilor pe care îi poți primi. Și el s-a mai dus la lungul timpului din loc în loc să participe la interviuri de angajare numai ca test, să vadă cum ar trece, ce se cere în industrie, cum ar putea negocia pentru un salariu mai bun și așa mai departe. Ceea ce e o măsură extrem de bună și pe care eu n-am aplicat-o și ar trebui probabil să o aplic numai ca să văd ce se caută în industrie ce intervale salariale și modul în care și ce așteptări au oamenilor de la tine când e vorba de un interviu. În principiu știu treburile astea și până la anul cel puțin nu am de gând să schimb locul de muncă și o să mai vedem în viitor cum este. Dar, ca să nu ai probleme, gândește-te că dacă cineva o firmă își prezintă intervalul salarial, între 15 și 20.000 sau ceva, să știi că firma aia sunt șanse mari ca firma aia să nu treacă de intervalul respectiv. Dar dacă o firmă nu-și prezinte intervalul salarial, care ar fi în normal între 15 și 20.000, tu putea duce să ceri un 25 și poate obții un 23. Și atunci, înseamnă că există un beneficiu și la una și la alta. Caută să discuți cu recrutorii, să nu închizi niște uși unde nu ar trebui închise și să vezi poate reușești să primești un job într-o firmă și pe care o, la care chiar doreai să lucrezi și bineînțeles cu un salariu cât mai, cât mai ok. Ca să eviți fraudele din angajări, nu uitați sfaturile mele de data trecută nu trimite niciun fel de bani pentru rezervare de locuri de muncă nu se face așa ceva nu ți da detalii de pașaport nu-ți da, detalii de, nu-ți da Nino, nu-ți da detalii de card, chestiile alea nu se dau. Tu, după ce ești angajat, când semnezi contractul, atunci prezinți, atunci prezinți Nino, prezinți și pașaportul ca să se vadă că ai dreptul să lucrezi din UK și, bineînțeles, o să le trimiți și account number de pe card. De obicei, la, la cardurile din UK, cel puțin am văzut la, și la Barclays, au account number și sort code chiar pe card, în partea de jos. Și mi se pare că tot fel de carduri au tot așa, account number și sort code. Și le dai alea la firma la care te angajezi ca să-ți trimite salariul în contul tău. Dar atât, Reclutorul n-are ce căuta să știe asemenea detalii de la tine, nimic mai mult decât ceea ce este în CV. Și cam asta e cu comentariul legat de locul de muncă. Hai să trecem la știre de joi. Să discutăm despre știrile de joi. Joi aflăm că cei de la Poliția Metropolitană și-au antrenat din ce în ce mai mulți polițiști să fie buni în lupta anti De unde aflăm că echipele astea anti ar putea să lupte și pe, și pe vapoarele care trec pe Tamisa sau și pe trenurile care sunt în metoul londonez. Și a spus că aceste echipe sunt gata să intervine în, în termen de câteva minute. Ceea ce este foarte bine. Ia să vă mai departe. Știu că era o continuare undeva. Ajung și la aia. În fine, mergem mai departe. O să revin la știrea asta, undeva mai încolo, pentru că au completat mai, cu mai multe detalii. Aflăm de la... <laughs> chiar de pe prima pagină, faptul că Tories își schimbă retorica în legătură cu imigrația. Și titlul zice tocmai așa Tories Back Away from Pledge to Cut Immigration. Și conservatorii au spus că problema nu era legată de numere. Ministrul Culturii Karen Bradley spunea că nu va mai fi o promisiune legată strict de numărul de imigranți, ci Așa cum zice Karen Bradley, pe noi ne interesează să avem uh, uh, un număr, uh, nu un număr, ci să avem oamenii potriviți cu schilurile potrivite pentru probleme pe care le avem noi în UK. Și bineînțeles, cam 30% din personalul uh, sistemului de sănătate sunt din, din altă parte, din, uh, din afară, nu? Și când încep să lucri, să limitezi în mod prosteste numărul de imigranți. De te pomenești că scade sistemul de sănătate. Bun. Și atunci a, a spus că Theresa May nu va pune economia la risc încercând să taie imigrația netă sub 100.000 de oameni. Imigrația netă înseamnă 100.000 de oameni noi veniți în UK în fiecare an. Iar liderul UKIP, Nigel Farage, a spus că el s-a simțit cond. Hai, nu găsesc un termen potrivit în limba română, care să mă bucur și eu. Practic, el s-a simțit înșelat, știi, <laughs> de, de retorica conservatorilor care spuneau că vor să preia din nou controlul granițelor. E, uite, se vede că ideologia UKIP n-a mers și că li s-a întors cumva împotriva în lor, pentru că, bineînțeles. Când este vorba de imigrație, vrei măcar să-ți vină oamenii skilled, nu să blochezi imigrația la un număr oarecare. Și. Asta e. Nigel Farage se simte înșelat. Băi, cum vine tabăia cu 385 de milioane pe săptămână pe care le-ar putea ca sistemul de sănătate? A? Nu, Nigel Farage. Se primă apestetor cu autobuzul ăla prin Londra, zicând că sistemul de sănătate va primi bani. Ha? După aia, după ce s-a votat Brexit, o a doua zi zice, păi știi, nu o să, n-o să primească bani. Pe păi cine a fost înșelat, mă? Un mincinos și un, și un dobitor coordinar, Altfel nu poți să numești pe individul ăla Nigel Farage. Bun, mergem mai departe. Aflăm că toată zona Oxford Street va fi făcută zonă pe pedestră, doamne sfinte zonă pietonală, da? va fi făcută zona pietonală undeva prin 2020 și nici măcar bicicletele nu vor avea voie să teacă pe acolo pentru cine nu știe Oxford Street e cam un fel de republicii în Brașov o stată principală cu o tonă de magazine și cu o mulțime de oameni gata să cheltuie sute de lire sau măcar zeci de lire pentru tot fel de prostii și e plin. Toată zona e atât de plină încât abia te poți mișca de colo-colo. Ne întoarcem înapoi la imigrația după Tories. Și acolo spune că ministrul culturii, spunea că noi vrem ca cei mai buni să fie primiți în UK și în niciun caz să nu se pună un număr oarecare pe, pe imigrația netă. Și zice că noi Vrem să fie un loc atractiv, care să atragă foarte mulți oameni în muncă, să avem o economie puternică care să fie în stare să plătească pentru serviciile pe care le considerăm atât de valoroase. Și serviciile alea sunt, bineînțeles, beneficii și alte chestii. Bineînțeles că imigrația ar trebui să fie pe... Bine, treaba este că imigrația ar trebui să fie, bineînțeles, pe limba tuturor, dar pentru motivul potrivit. (laughs) Și mie îmi îmi place ce a zis chiar partea asta la final de articol. Zice în felul următor. Chiar dacă miniștii spun că ei vor avea control asupra numărului oamenilor care intră în țară după Brexit, ciftele oficiale spun că imigrația din afara UE asupra căreia guvernul are un control total, a fost întotdeauna, a fost în ultimii câțiva ani mult peste target. Ci că în anul, până în 2000, în ultimul an, până în 2016, imigrația netă a fost la, la egală cu 273.000 de oameni. Asta înseamnă că 165.000 de cetățeni UE au venit, cei care au drept de liberă mișcare și au mai venit și alți 164.000 de de cetățeni din afara UE. Și discutăm de imigrație egală, dintr-o parte și din alta, mai ales când, când pentru țările din afara UE UK are control total. Păi ai o graniță controlată total și îți vin exact același număr de oameni pe cum îți vin din UE unde nu este practic granițe. Cum poți să-ți explici treaba asta? Nu? Zic, unde, unde limitezi tu și unde faci tu? Cum demonstrezi tu oamenilor că tu controlezi într-adevăr granițele alea pe atât de bine pe cât zici că le controlezi? Bun. Mergem mai departe. Să vedem legat, legat de piața muncii. Se pare că Deși Brexitul bate la ușă, sunt angajările în lumea construcțiilor, numărul lor a crescut extraordinar de mult, ci că s-au făcut mai multe angajări decât în ultimele 17 luni de zile. Au spus că le trebuie foarte mulți oameni care sunt foarte care sunt educați sau profesioniști în domeniul construcțiilor. Lor le trebuia cineva, le trebuie oameni pentru arhitectură, inginerie, sur, oameni care se ocupă de surveyori, nu știu cum se zice în lumea construcțiilor, în fine, oameni care sunt calificați, practic, în construcții Și se caută foarte mulți. Deci, încă, pentru un timp, Chiar dacă vii să lucri în construcții, se pare că îți găsești locul de muncă. Și dat fiindcă lumea e commerce din UK crește foarte mult, se pare că este nevoie și de a, șoferi de camioane care să ducă tot felul de morfuri de Colo-Colo prin Londra. Și că UK-ul, comerțul online din UK, a ajuns la 60 de miliarde de lire în 2016. Ceea ce înseamnă o tonă de bani? Și ceea ce înseamnă, bineînțeles, o tonă de camioane, de dubițe de colo-colo, care trebuie să meargă peste tot, să ducă pachete. Și se pare că și acolo se caută oameni, se angajează și salariile care se oferă ajung undeva pe la vreo 38.000 pe an, ceea ce ar însemna undeva pe la vreo 2500 de lire pe lună în mână. Ceea ce înseamnă un, un salariu chiar foarte bun, zic și în articolul ăla, că 2500 de lire pe lună este chiar un salariu foarte bun. Hai să mergem puțin mai departe, să vedem despre lumea tehnologiei. Practic, se pare că există o serie de aplicații pe care le puteai folosi ca să primești informații despre anumite locuințe sau zone din Londra. De exemplu, dacă te duci să downloadezi aplicația pentru Android Locality Reality, făcută de către cei de la onedom.com, Uh, bagi în aplicația respectivă postcodul. Si și după aia uh, o să vezi cum este clasat uh, zona respectivă în funcție de criterii precum siguranță transport, liniște spații verzi educație și acces la magazine, la supermarketuri și deci în, în genul ăsta este locality-reality e mai, mai e move bubble de pe movebubble.com care te anunță că poți alege din 25.000 de proprietăți când vrei să te duci undeva într-o nouă chirie. Și ar mai fi preloved, e preloved.co.uk în care te-ar ajuta, de exemplu, să îți decorezi cumva mai bine casa. Și ar mai fi o altă aplicație, The Q Cube. Q O O B. The Cube.com. Și un fel de Tinder pentru proprietăți. <laughs> să vezi dacă îți convine anumite proprietăți și să le angajezi. Dintre toate asta totuși mi se pare cea mai relevantă, Locality Reality, făcută de cei de la OneDom. Pentru că pe mine m-a interesat foarte mult să am uh, informații despre siguranță, transport și grocery. Adică de unde pot cumpăra uh, mâncare, un supermarket în zonă. Și bineînțeles, internet. De ce n-au pus ăștia un criteriu de verificare cum ar fi la de internet? Va trebui să mă mut într-un loc nou, undeva prin vară, și o să mă uit la locul respectiv pe următoarele criterii. Să fie o zonă liniștită, să am acces la o linie Overground, sau un DLR, ceva care merge în bună parte deasupra solului, lui, nu la subsol, s-am acces la supermarket în zonă și, bineînțeles, am un internet cât de cât decent, pentru că acolo este o problemă foarte mare. Internetul. Practic o perioadă bună din, din viața mea pe aici, adică de când sunt în nou loc mutat, timpul meu liber a fost puțin cam, cam chinuit, pentru că n-am avut internetul suficient de, suficient de bun. Bun, mergem mai departe. În ultima știre este de fapt o continuare a știrei alea legate de uh, polițiștii noștri teror Și au spus că după ce s-au uitat la filmele alea în care atacatorii care plecau, atacatorii de pe trenul care pleca din Amsterdam către Paris au fost uh, blocați, uh, au fost prinși după ce au făcut ăștia de la Poliția Metropolitană un review, s-au uitat la film, au văzut care e tactica și așa mai departe, s-au hotărât că trebuie să mulțească numărul de polițiști antitero din Londra. Și au ajuns la ideea că trebuie să aibă mai, mulți, mai multe mașini antitero care să patuleze prin Londra. În momentul de față și că sunt undeva la cât? Hai să ne uităm mai mult de 30 de asemenea mașini antitero care circulă prin Londra. Nu știu dacă toate odată sau odată 5 într-un cartier și odată 5 într-un altă a Londrei. În principiu ar fi la undeva mai bine de vreo 30 de mașini cu echipaje antitero pregătite, mai bine de 90 de oameni. Practic fiecare asemenea mașină are între, are între 2 și 4 sau 5 oameni pregătiți cu arme de foc nu cu orice fel de arme de foc, ci cu arme automate, ca să reușească să intervină în situații foarte critice. Și se pare că ăștia s-au gândit să schimbe și politica atunci când este vorba de un atac în care este implicat implicată o mașină cu intenția clară de a ucide de oameni, cum a fost cazul ăsta cu Calid Masud de pe martie 22, de la ora 2.40 și după masa, ei bine, în asemenea situații, au revizuit tacticile poliției și poliția are dreptul să împuște direct în șofer. Deci, dacă poliția are motive suficiente să creadă că ăla e un atac terorist, poliția va trage cu arma direct în șofer. Înainte nu făceau treaba asta, acum se pare că vor face. Și vor folosi uh, muniție NATO, calibru 5,56 mm. Hmm. Și se pare că în Anglia și Wales numărul de polițiști care vor purta arme cu ei a ajuns undeva pe la vreo 10.500. În mod normal, Anglia este cunoscută ca locul în care polițiștii nu portă arme. Foarte puțin, dar după atacurile teroriste din ultimii câțiva ani de zile se pare că tot mai mulți polițiști au primit arme și bineînțeles, tot mai mulți polițiști vor putea să le și folosească în uh, situații critice. Dacă fiind situația asta în care ne aflăm noi, situația asta delicată, îți dai seama că polițiști cu arme sunt necesari. Bineînțeles, n-ai nevoie de situațiile alea în care în SUA, în care polițiști omoară pe bandă rulantă oameni și deci nu, știu, nu știu ce fac acolo, dar uh, nu este deloc ok. Uh, în schimb, uh, ai abia nevoie pe aici, ca mai mulți polițiști să aibă arme și să le folosească doar atunci când este nevoie. Gata cu știrile de joi. Și vinere avem o știre foarte ciudățică, legată de o șarlatanie. Practic, ce se întâmplă? Dacă tu te duci cu mașina la aeroport și plătești o anumită firmă să-ți preia mașina să o ducă undeva într-o parcare și plătești firma aia să-ți parcheze mașina ta în curtea firmei, practic într-o zonă rezervată firmei, timp de o lună sau două, se întâmplă că în anumite situații firmele nu fac ceea ce trebuie, firmele astea de parcagii. Se pare că firmele astea de parcagii duc mașinile respective în zona aeroportului și le lasă acolo. Mașini care la un moment dat primesc amenzi, vreo 60-70 de lire. Când oamenii respectivi care au plecat cu avionul și au lăsat mașina în grija lor, plătiseră deja ca acea mașină să fie dusă într-un loc rezervat ca să-i amende, nu? și se pare că vreo 300 asemenea amenzi s-au fost date, au fost date, știi? Și din cauza că o firmă privată care trebuia să parcheze aceste mașini în locuri, în, locul, în curtea proprie, le-a parcat aici în jurul, în jurul aeroportului. Hmm. Și acum, dacă e să ne uităm... Sunt foarte multe companii la aeroport care îți dă meet and greet meet and greet services. Și în mod normal îți ia mașina și o duci într-o curte păzită și plătești cam 150 de lire pe săptămână dacă vrei ca mașina să ta să stea în zona respectivă. Dar se pare că anumite firme nu fac treaba asta și <laughs> sunt... În loc să ducă mașina unde trebuie, mașina respectivă este parcată iuream în jurul aeroportului și se dau amenzi. Cei de la Hillington Council, din... Council au spus că dacă ai dus mașina pe acolo și ai luat amendă, poți să faci o contestație și atunci amenda va fi anulată dacă se, dacă se descoperă că tu ai plătit o firmă și firma aia trebuia la un moment dat să-ți parcheze mașina unde trebuia, nu în zone nepermise. Așadar, dacă ai mașină și vrei să o lași la parcat, asigură-te că mașina aia va fi într-adevăr dusă într-o zonă de parcare așa cum, cum au promis ei. Și cam asta cu știrile de vineri. Și cam atât cu vorbăria de episodul acesta. Să și mă uit, în mod normal episodul ajung la o oră și fără să trebuiască să folosesc multe cuvinte aiurea, fără să trebuiască să trag timp aiurea, am știrile mele, după aia sunt comentariile pe care le am. Normal știrile le iau din Evening Standard. Nu este, să zicem, cel mai bun ziar, dar nici nu este un ziar rău. În principiu știrile care ajung în uh, versiunea print sunt uh, știri de calitate mai înaltă decât alea care ajung pe site. Deci găsești știrile din Evening Standard pentru că e ușor de luat ziarul, e gratuit. Îl iau seara că mă duc am trecut spre casă și așa mai aflu câteva lucruri interesante din Londra și din jurul Londrei. Acesta a fost episodul 26, unde am discutat despre Theresa May, Sutila și despre imigraț- imigrația după Tories și ne vom întâlni pe data viitoare. Eu sunt Manuel Kețea de la manuelkețea.ro și tu ai ascultat podcastul Un român în Londra.